0: Olá, muito boa tarde, iniciando mais um episódio do Papo de Pai Podcast, hoje ao vivo para falar um pouquinho sobre disciplina positiva, autismo, a relação entre os dois, dar certo disciplina positiva para uma criança autista, enfim, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Maternada, minha convidada, e lógico, se você está aqui no YouTube, já dá aquele like, já compartilha, já se inscreve no canal, que é muito importante, e daqui a pouco também você estará nos ouvindo lá no Spotify, em todos os agregadores também de podcast, então curta, compartilha, assina o feed que é muito importante para a gente mostrar para todos esses algoritmos da internet que tem gente falando sobre assuntos re relevantes sobre parentalidade. E aqui o Papo de Pai é um deles. Já deixo aqueles recadinhos também. Além de você nos ajudar compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal, dá para você nos ajudar também através do financiamento coletivo, através do, da plataforma do Apoia-se. É, entrando no site apoia.se barra Podcast. Lá tem todo um descritivo onde você terá a melhor opção de poder nos ajudar. Um valor sim, simbólico, pequenininho, que você coloca lá no cartão de crédito, já vai, vai nos ajudar muito. E também temos a, a, a possibilidade de apoio através do Pix. Então, nossa chave Pix é o e-mail podcast@gmail.com Bom. Iniciando aqui o nosso episódio de hoje. Então fico muito contente porque essa minha convidada, ela já veio aqui lá nos primórdios, se não me engano, o episódio número 2, para poder conversar aqui com a gente, e ela voltou agora para falar um, po um pouco mais sobre um assunto específico, que ela é psicopedagoga e educadora parental, em relação a um assunto específico em relação ao autismo, mas também vamos abrir um pouquinho mais o leque para falar do materná dela, falar um pouquinho sobre a jornada dela até aqui. Então, sem delongas, seja muito bem-vinda, Carol. <risos>
1: Obrigada, Niltinho. Né? Obrigada mais uma vez pelo convite, né? por estar tá, tá retornando aqui. né? Então assim, Foi uma honra fazer parte daquele comecinho do, do Papo de Pai Podcast, né? nessa nova versão aqui no estúdio. E é uma honra estar tá aqui né? É, para falar de dois temas que para mim são tão, são tão caros, né? que são uma, uma paixão muito grande para mim, tanto o autismo quanto... Ah, quanto à disciplina positiva, né? E assim, a, essa, essa associação entre os dois, né? Que eu acho que é muito importante. Tanto a gente divulgar, né? A gente é, esclarecer mais sobre autismo, esclarecer mais sobre disciplina positiva, né? Que acho que são dois temas que é, é, a gente que está dentro dessa bolha de, de ficar pesquisando, de, de ficar falando sobre isso, a gente parece que já tem muita informação, mas... Para o público geral isso é, ainda são assuntos que são muito nebulosos, né? que tem, muito, tem uma mitologia muito grande por, por trás. Né? Então é uma honra estar aqui mais uma vez, estar aqui trocando com você e poder falar um pouquinho mais sobre, esse, sobre essas temáticas que são, são tão importantes aí dentro da minha jornada profissional.
0: É, e é importante, muita gente ainda tem muito, é muito mito, né, em relação ao autismo, né? E a gente tem a experiência que vários profissionais da, da saúde ainda falam assim, poxa, é moda, até os sim, próprios profissionais. Sim. Imagina a pessoa que não tem conhecimento nenhum, ou informação nenhuma, né? Sim. Então a gente vai entrar um pouquinho mais nesse, nesse, nesse assunto. Mas você é psicopedagoga.
1: Sim, sou psicopedagoga. Né? para esclarecer um pouquinho também porque uhum. que, que é, Que às vezes psicopedagoga, a pessoa fala, ah, você fez pedagogia? Você fez psicologia? No meu caso, eu não fiz nenhum dos dois. Né? Eu sou originalmente formada em história, sou historiadora, sou especialista em filosofia e, e fiz a especialização em psicopedagogia, né? Que é uma área de atuação, então assim, na verdade a gente está é, misto ali em dois campos, né? Então é uma área de atuação ao mesmo tempo, no campo da saúde e da educação em que a gente trabalha com a aprendizagem de um modo geral, né? Então, tanto é, para fazer com que a aprendizagem aconteça de um modo é, correto, de um modo viável para a pessoa, como também para a gente solucionar problemas de aprendizagem, né? É, qualquer problema que interfira no desenvolvimento é, do, do indivíduo, né? Então, a gente não só vai tratar de problemas de aprendizagem ali do dia a dia. A criança está com problema em matemática, português problema com interpretação de texto, dificuldade de alfabetização, como também com os transtornos é, de desenvolvimento, né? Entre eles, o autismo. Então, autismo, TDAH, deficiência intelectual, é, transtorno positivo desafiador, tudo isso entra na nossa na nossa alçada, né? E assim, é, e dentro da psicopedagogia, eu sempre falo que assim, os transtornos, eles são a minha, a minha paixão, assim, são os o, o, o meu campo de estudo principal, né, então eu comecei a, a estudar sobre o autismo na época da especialização, né, logo que eu entrei, assim, foi em 2015, eu fiz a especialização entre 2015 e 2016, e para quem não sabe, a gente já entra já meio que tendo que pensar, porque você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, então você já tá ali tendo as matérias, mas já tendo que pensar sobre o que, que você vai falar, né, e eu resolvi falar... Na época, né, a classificação ainda não tinha mudado, né? Hoje em dia não, uhum. não tinha... É, acho que, na verdade, já tinha saído o DSM-5, né? Que, para quem não sabe, é o, o manual né, de de diagnóstico e, e, e estatística, né, de, de saúde mental.
0: Não tinha entrado em vigor ainda, Não né?
1: tinha, é, ele tinha, eu acho que ele tinha sido publicado em 2013, mas não tava, ainda tava entrando em vigor, a maioria dos livros ainda não, não trazia, né, então ainda tava com uma classificação diferente. Tanto que o meu trabalho foi sobre síndrome de Asperger, que antes, né, que antes dessas últimas classificações era uma entidade separada, né, e agora ficou tudo de, com o DSM-5 e a CID-11, né? a Classificação uhum. Internacional de Doenças, que é essa, essa, nova, é, essa, essa nova versão né? que entrou em vigor, acho que em 2022, aqui no, no Brasil, me comecinho me engano, de 2022, se eu não me engano. É, já trazem a Síndrome de Asperger dentro do transtorno do espectro do autismo, né? seria ali classificada com o que a gente chama ali de autismo de grau 1 de, de suporte, suporte, né? Que, vulgarmente, o pessoal fala que é autismo leve, mas de leve não tem nada, não tem nada né? É, então, eu comecei a estudar nessa época da pós-graduação. Foi o meu, o tema do meu TCC, né? Até ligado, assim, à importância da afetividade dentro do, do, do ambiente escolar, né? Para acolher, acolher e para incluir, pra incluir esse, esse aluno com Asperger, né? Esse aluno autista... E desde então eu tô aqui, né, até hoje, 2023, aí sempre tentando atualizar. Então, assim, mesmo, né, ali com a... O meu filho nasceu uma semana depois que eu terminei a, a pós-graduação, mas mesmo com ele bebezinho, eu tava em casa, tava fazendo curso, tava lendo, tava lendo livro, lendo artigo. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, gosto muito, muito, muito de estudar. E, assim, é uma coisa que é um campo que não esgota, né? Então, assim, é... então sempre felizmente, né, hoje em dia com todo esse avanço de, de ciência, de comunicação, de pesquisa, de tudo, é um tema que é, tá sempre saindo coisa nova, tá sempre se atualizando, mas infelizmente é o que você falou, a gente tem profissionais de saúde, a gente tem até profissionais médicos, neurologistas que deveriam ser os, os especialistas no assunto e que ainda tem essa coisa que é moda, né, então é, há umas semanas atrás, acho que final de março, que saiu uma, um novo relatório lá, né, do, do, do Centro de Controle de Doenças do, dos Estados Unidos, né, com aquela nova prevalência. Claro que a gente sabe que aquele índice eles fizeram com, com crianças é, norte-americanas, mas a prevalência ela é mais ou menos equilibrada é, no mundo todo, né. Não tem uma prevalência tipo, muito maior nos Estados Unidos do que tem na Europa, do que tem no Brasil. A gente sabe que a gente encontra, às vezes, números menores em áreas mais, mais carentes, mas muito mais por falta de pesquisa, de, de, de acesso ao diagnóstico, do que porque nessas áreas tem existe, menos, né? não existe autista. Então, não é que, por exemplo, no, no, no interior lá da, da África subsaariana não tenha gente autista. Não tem pesquisa, não tem acesso. Uhum. Não tem acesso são lugares, às vezes, que você não tem acesso a saúde básica, né, você não tem acesso a água potável, nem nada, muito menos as pessoas pararem para pensar se uma criança é, é, é autista ou não, né mas assim, logo que saiu esse relatório de, de prevalência, né que deu aquele número lá de que uma em cada 36 crianças, né, de 8 anos de idade, é, nos Estados Unidos seriam autistas eu vi profissional médico compartilhando que não porque a gente tem que ver, porque isso não é só o diagnóstico e aí vem a galera com várias teorias de conspiração né é é poluente é agrotóxico é é a vacina é, a vacina, é hormônio do no, no, que bota no frango e a criança vai e, e come nugget e, e, e fica com e vai para muda a genética da criança o DNA tem toda sorte de, de loucuras, assim, de teorias da conspiração, e menos a gente simplesmente parar para pensar que hoje em dia a gente tem muito mais é, a gente tem muito mais acesso ao diagnóstico apesar de ainda ser muito deficitário né, aqui no Brasil, mas a gente tem muito mais acesso à informação né? então, por exemplo, podem ter pessoas que vão estar tá vendo essa, essa, esse nosso bate-papo aqui e a pessoa vai identificar ou a pessoa está às vezes, assistindo por curiosidade, porque gosta do, do canal e depois vai, vai procurar mais coisa e vai descobrir e vai parar para pensar que, às vezes, o meu filho tem sinais, meu sobrinho, o filho de um amigo. Então, então, assim, a gente tem muito mais informação hoje em dia. A gente tem muito mais velocidade de informação com internet, com rede social, com tudo, né? A gente tem várias páginas no, nas redes sociais sobre isso. Tem canal no Instagram, né? Tem canal no YouTube e, e tudo. E a gente tem muito mais facilidade, a gente tem muito mais financiamento de pesquisa. É, a gente, principalmente do década dois, né, do, do, 2000, né, da década de dos anos 2000, da década de 2000 para cá, é, a gente tem um avanço muito grande em diagnóstico de imagem. Então, as, o, as aparelhagens de tomografia, de ressonância magnética e tudo isso, são infinitamente melhores do que eram. Muito mais avançados, né? Muito mais avançados. É um equipamento muito mais barato. Então, tem mais lugares. Você tem, né, os institutos têm mais possibilidade de terem aparelhos desse, fazerem estudos é, robustos o suficiente para é, embasarem a, a, as informações. Né? Então, tudo isso é, contribui, né? O próprio avanço na, na medicina... Né, na medicina neonatal, por incrível que hum. pareça, contribui. Porque uma das causas ambientais que a gente vê, né? Porque isso a gente precisa explicar também que o autismo ele é praticamente de base genética, né? É questão de 97%, 99% Sim. são de base genética, né? Genética e acho que disso, acho que 81% é hereditário. Então, é passado de, de pai para filho, tanto que a gente tem uma incidência maior... De né, Se tem um irmão autista Tem uma chance maior do, do segundo também, também ser Tem uma chance aumentada
0: E, e rapidinho, só fazer um parêntese hum. E nessa, os pais acabam descobrindo que também uhum. são, né? Muitas vezes, pro, pro, pro espelho, ah, mas eu era assim quando era criança Sim. também, né? É, às vezes O tem avanço aquele, diagnóstico é... das crianças acaba
1: possibilitando Sim, os tem adultos tem aquele também. diagnóstico que às vezes demora mais um pouquinho na criança, que a pessoa fala assim, não, não tem problema nenhum, eu era assim quando é. eu era criança. Aí a pessoa vai investigar e ela mesma vê que às vezes ela não tem o suficiente para fechar o diagnóstico, mas tem os traços que a gente fala, né, que, que assim, cientificamente falando, a gente fala que é o fenótipo ampliado do uhum. autismo. Então a pessoa já tem alguma coisa ali, junta com o pedacinho que faltava do, da alteração ali da, do, do, do cônjuge, né? do, do parceiro e tal. E a, a, a criança acaba vindo mesmo com, com todas as características, né, o suficiente para fechar o diagnóstico. E aí a gente tem uma porcentagem ali né, pequena desse, desse fator assim, que desencadeia o autismo, que só que é o componente ambiental. Que aí é quando o pessoal vem com a teoria da conspiração e fala assim: não, ó, as suas mudanças no ambiente, é a poluição, a industrialização e coisa e tal. Não é. Né? O que a gente fala de ambiente é basicamente o ambiente uterino, é o ambiente que, que de formação daquele indivíduo, de formação daquele cérebro, né? Porque o autismo, ele não é uma doença, então não tem cura, por mais que tenha gente que tente vender, não é uma doença, então não tem cura. Ele é um modo de funcionamento diferente do cérebro, né? Assim como todos esses transtornos de neurodesenvolvimento que a gente fala, né? O que é um transtorno de neurodesenvolvimento? Ele é um transtorno que afeta a, o funcionamento do cérebro, né? Que, que significa um funcionamento diferente do cérebro e que acontece durante o período de desenvolvimento, né? Se manifesta durante o período de desenvolvimento, ou seja, no período ali da infância, no máximo comecinho ali da adolescência. E aí, só que esses fatores ambientais são esse ambiente de formação do útero. Então, é, é trauma durante a, a gestação, e trauma que a gente fala é, é queda, não é trauma, tipo, ah, a criança vai ficar traumatizada no útero. <risos> é trauma que a gente fala é, é a... a a mãe sofreu alguma alguma queda, sofreu algum acidente, é, algum tipo de infecção que possa passar pro, é, pro bebê, uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, não, gente. A tacinha que a pessoa fala ah, tacinha tá assim, de vinho não faz mal, faz. Tá? Não, não, não tem comprovação nenhuma de que não faça, então... Até porque seria um estudo totalmente antiético você dar uhum. álcool para uma gestante para ver o que, que vai acontecer. Falar, ah, vamos dar uma tacinha, vamos, vamos beber um pouquinho para ver se vai dar ruim ou não. Então, é um estudo totalmente antiético, mas a gente não tem evidência nenhuma de que não tenha problema, né? Então, uso de droga ilícita ou ilícita. Então, álcool, tabaco, né? O cigarro, obviamente, drogas ilícitas. É, e a né, complicação, quando a gente fala né, dos componentes do parto, alguma complicação do parto, é, falta de oxigenação, e aí entra um componente muito grande que é a prematuridade, um dos fatores de risco ambientais para o autismo, né, são a prematuridade e o baixo peso ao nascer, que geralmente está ligado também à prematuridade, né? geralmente quem nasce prematuro nasce com, com baixo peso porque ficou menos tempo ali na, na barriga. Então, principalmente esse finalzinho da gravidez, né, que é uma época que o feto já tá todo formado, então ele tá ali só lapidando, ele tá só ali se melhorando. Então, esse tempinho, às vezes, que o, o bebê fica menos dentro da barriga, ele afeta esse desenvolvimento totalmente completo, né, do, do cérebro. E se a gente colocar nos últimos 20, 30 anos, você tem uma sobrevivência muito maior de prematuro do que você tinha... Antigamente, né? Antigamente eu tiro até na nossa época, uhum. antigamente, tá, gente? A gente já... O antigamente já conta que a galera já, da já. década de 80, 90. Mas hoje em dia, você vê prematuros nascendo, sei lá, com 30 semanas, com menos de 30 semanas e sobrevivendo, né? Ah, ficam um tempo no, no, incubadora. na incubadora, não tem neonatal e tudo isso, tem um suporte, mas vão sobreviver com sequelas, né, podem ter algumas sequelas, e entre essas sequelas, por assim dizer, né, entre essas consequências dessa prematuridade, a gente pode ter qualquer, uma, qualquer um desses, trans, desses transtornos de desenvolvimento, né, então autismo, TDAH, deficiência intelectual, todos eles podem, podem vir disso, né, então, assim, é muita coisa explicada pela ciência, com evidência de verdade, que contribui para esse aumento, né, mas, infelizmente, a gente ainda tem muita gente, muito profissional, é, falando groselha por aí de, de autismo, né, baseando o diagnóstico é, em estereótipo, né, então até assim como a gente estava conversando antes, né, de, de entrar ao vivo, né, é coisa de, ah, não, a criança abraçou, o médico, cumprimentou o médico, ela não é autista, porque a autista tem problema com... A autista não interage, não é que a autista não interage, né, um, um dos fatores ali, né, um dos, dos sinais e sintomas, né, do grupo de sinais e sintomas é a dificuldade na interação social, mas não é que a pessoa vai ficar... O, o autista é aquele estereótipo que a pessoa tem que é daquele que vai ficar virado para para parede, se sacudindo, se, balançando, se né? balançando sem falar com ninguém, né, não é desse jeito. É, no caso, né, de quem procura o diagnóstico adulto, né, tem gente... Ah, não, você fez faculdade, você casou, você não é autista. Uhum. Né? Como se fosse um impeditivo que assim, a pessoa autista ela não, vai, não, não vai ter vida. Né? Ela não vai ter uma vida funcional porque ela é autista. Então, não é, não é por aí. Né? então assim é muita, Tem muita coisa para esclarecer ainda. Né? Foi o que eu falei. Para a gente que está tá dentro da bolha ali, parece que está tudo muito esclarecido. Mas as pessoas têm muito, muito preconceito, têm muito mito. E alimentado por profissionais... Que não se atualizam, né? Não é que a, a pessoa tem um CRM, CRP, CR, o que seja aí que ela... Que significa que ela é uma, uma boa profissional, né? Existem bons e maus profissionais em, 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 em qualquer área. E, infelizmente... E, e, e o que eu vejo, às vezes, até profissionais que são bons é, na sua área de atuação, são bons em, em determinado assunto... Mas a gente tem o problema das redes sociais, que todo mundo quer ser especialista em tudo. E aí, às vezes, chega, né? Por exemplo, a gente tá aqui no mês de abril, né? Que é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo. E a pessoa tem aquela coisa assim, ah, eu preciso falar do autismo, <risos> né? Porque tá, tá aqui no assunto, eu preciso, preciso seguir a trend aqui, né? Tá todo mundo falando do autismo. Eu preciso falar aqui para mostrar que eu apoio e não sei o que, e aí a pessoa joga ali no, no, no Google qualquer coisa ali que ela, que ela vê de um blog e coloca aquilo ali como, como verdade. E como ela é uma profissional é, reconhecida, ela é uma boa profissional na área, no assunto que ela domina, essa pessoa acaba sendo tomada como referência pelos, pelos seguidores dela, e as pessoas vão passando aquilo ali pela frente. E isso atrapalha muito a, a busca pelo diagnóstico, né? E isso, assim, é uma crítica, às vezes, que eu faço até é, a, essa, a, a comunidade, vamos dizer assim, de educação positiva, porque eu já vi muita gente é, é, falando, falando coisas muito questionáveis nesse sentido, de que, é, de que transtornos, é, é, transtornos como autismo, como TDAH, não existem... Ah, que cada criança tem o seu jeito, é o jeito particular da criança. E não é simplesmente um jeito particular da criança. É claro que o autismo, o TDAH, qualquer transtorno associado que a criança tenha, vão fazer parte da personalidade dela. Só que são coisas, às vezes, que trazem sofrimento, são coisas que atrapalham a, é, a, a vida dessa criança, né? Então, por exemplo, é uma coisa que vem muito associada é a seletividade alimentar. Não é simplesmente você deixar... Você fala assim, ah, não, é o jeitinho dele. Ele só come... Só come macarrão com ovo. Todo dia. Mas é o jeitinho dele. A gente tem que respeitar. Não é que você vai deixar de respeitar. Você vai forçar a criança a comer. Como alguns profissionais falam, ah, não, é só deixar com fome que vai comer o que você colocar na... Na, na frente.
0: E tem gente que pensa dessa tem forma, Tem gente né? que
1: pensa desse jeito. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que, que, que eu escuto, que às vezes as mães trazem com relato de... Ah, não, deixa, deixa isso aí, não tá tem seletividade. É porque é frescura da criança que você, que você apoia, deixa com fome que o que você colocar na mesa vai, vai comer, não é por isso. Mas são coisas que você vai procurar intervir, que você vai procurar trazer uma, uma qualidade de vida melhor para essa criança. Então não é uma coisa de, de deixa do, do, do jeito que tá, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente falar isso com pessoas é, é, leigas, pessoas que não são, não simplesmente da área de saúde, mas não são da área de pesquisa, que, às vezes, elas nem sabem é, filtrar a informação, né? Para saber, assim, não, qual que é a referência? Será que isso aqui faz sentido? Vai poder comparar. Então, por isso que acho que a gente que é profissional precisa ter muita responsabilidade para no que, que a gente vai colocar, né? De, e de ter a humildade de falar assim, olha, esse tema aqui eu não domino, eu não entendo de, de, de autismo, eu não entendo de, de, de transtorno, não entendo de, de neurociência, não vou falar, olha só, mas tem o perfil da fulana, da fulana, da fulana, do ciclano, que falam muito bem é, sobre isso, para a gente não ter essa, porque é, são os dois lados da facilidade de informação, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muita facilidade de conseguir ter acesso a coisa boa, também entra muita coisa ruim aí no, na liberdade de expressão, no eu vou me posicionar, eu vou, vou querer falar sobre tudo isso. Então, assim, tem horas que ajuda e tem hora que atrapalha, né? A gente conseguir saber filtrar. Então, por isso que eu falo, assim, que a gente que tem um perfil profissional que se propõe, né? Por exemplo, como eu lá no Psicomaternando, a, a falar sobre, né? A partir daquele momento que a gente coloca, olha... É, você coloca lá a sua profissão no, no, no perfil, né? não é um perfil que simplesmente você divide a, a tua vida pessoal, mas a partir do momento que eu coloco no meu perfil lá, que eu sou psicopedagoga, que eu sou educadora parental, eu preciso ter muita responsabilidade sobre o que eu falo, sobre desenvolvimento infantil, sobre o que eu falo sobre comportamento infantil, sobre o que eu falo de, sobre saúde emocional. Eu não posso é, simplesmente colocar uma coisa que eu acho. Ah, eu acho que tal coisa frescura. Ah, eu acho que tal coisa não existe. Não dá para eu basear no é, colocar uma, por mais que seja uma opinião a minha, mas como tá lá o meu perfil profissional, a minha a minha profissão, a minha formação, isso deixa de ser uma opinião uhum. para as pessoas que estão ouvindo e passa a ser tomado como informação, né? E aí, é, é, esse às vezes que é o perigo que, que acaba descambando. Uma, uma opinião que a pessoa deu baseada em, em vozes da própria cabeça uhum. é, vai sendo passada para frente porque a fulana de tal falou isso e ela é muito boa e ela é muito inteligente e ela vai... Eu vou tomar aquilo ali como verdade porque eu confio muito no que ela fala.
0: E eu falo, né, esses, já nesse início, nesses primeiros 10 minutos, tenho certeza que já deu luz a muitos questionamentos de quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo agora. Que só você falar dessa parte ambiental, muita gente, o ambiental é o meu dia a dia. Sim. Não vai entender que o ambiental vem desde o ventre, desde o útero, desde a formação.
1: Sim. E que né? não tem, gente, né, até voltar, o, o, né, o ambiente é o que a gente não tem nada que aconteça depois que essa criança nasceu
0: que, que vai vá,
1: não tem como a pessoa virar autista, né? Então, pelo amor de Deus, tela não causa autismo. Excesso de tela pode dar um monte de problema, pode dar problema de vista, a criança ficar ansiosa, é, dá um atraso de fala porque essa criança não está interagindo, porque o tempo que ela está ali é, parada olhando uma tela, ela não está conversando com uma pessoa, não está interagindo... Então, assim, vai dar problema uma coisa boa é você deixar a criança parada na frente de uma televisão, na frente do videogame, de um celular o tempo todo? Não, mas isso não causa autismo, não causa TDAH, não causa nada disso. Então, não tem nada que aconteça depois que uma pessoa nasceu que possa tornar essa pessoa autista. Quem é autista, nasceu autista, estava lá dentro, dentro da, da barriga, já era autista, né? Então, não tem nada que aconteça depois da depois do, do nascimento, nascimento, que possa tornar uma pessoa autista. Então, não tem alimentação que torne, ou faça a pessoa deixar de ser autista. Não tem vacina que torne a pessoa autista, né? Isso foi uma fake news fabricada por um escritório de advocacia lá na década de 90, que o pessoal já foi desmentido pelo, pelo médico, né? Que, que, que fez esse, esse estudo encomendado, né? Era uma questão, acho que, de patente. Era um laboratório um, um escritório que trabalhava com patente, acho que perdeu a, a, a briga lá pela patente do, do laboratório que fazia a vacina, a tríplice, que, que aqui é a tríplice, né, viral lá nos Estados Unidos e tipo, foi uma coisa meio, lá ah, a gente não conseguiu, vamos sacanear o laboratório então e, e encomendaram, pagaram o um médico para escrever um artigo falando que aquela vacina era responsável pelo aumento dos casos de autismo, mas isso era lá nos Estados, né? foi lá nos estados Unidos, já foi desmentido. Esse médico já perdeu a, a, a licença dele de exercer medicina, isso foi desmentido em 90 e pouco. Então, tem assim, mais de 20 anos já que o negócio aconteceu e foi desmentido, e até hoje o pessoal vem, então não tem vacina que cause autismo. Não tem nenhum alimento que causa autismo, não tem tela que causa autismo, nada disso. A pessoa que é autista, ela já nasceu autista, estava lá dentro da barriga, ela já era, já era autista, né? Então, assim, não tem nada do ambiente poluente, agrotóxico, é o que eu falei. Tudo isso faz muito mal em outros... Em outros... Sentidos. Vai fazer mal para o nosso organismo, mas não vai fazer ninguém
0: virar autista, virar
1: autista né? Não adianta você tentar ir para uma ilha deserta, sem poluição, não sei, com alimentação natural, com tudo que você tiver que nascer autista, uhum. vai nascer autista do mesmo jeito.
0: E antes de a gente entrar na parte da, da disciplina positiva, uma coisa que você falou que tocou aqui bastante, bastante forte, a, a questão de ser hereditário, né? Uh, eu, eu falo pra Gisele que provavelmente a gente tem um gene aqui que misturou com um gene uhum. ali, que juntou e fez o Arthur, Sim. sabe? Então, não que nós... Se investigar, eu falo que de perto ninguém é normal. Com uhum. Muitas aspas no normal, né? E se todo mundo for no, no, no psiquiatra, todo mundo vai sair com, com suspeita de alguma coisa aqui, totalmente validada. Uhum. Que todo mundo tem alguma coisa. Desde ansiedade, ou passando por N fatores de depressão, enfim. A, a questão de ter esses genes, né? a mistura do, 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 do pai e da mãe vai resultar naquela criança autista Sim. né e é uma coisa que vem
1: é, não e é uma coisa que vem de gerações de né de gerações exatamente porque o que é, o, o, o autismo né ele os transtornos de um modo geral eles são diferentes das síndromes né por Sim. exemplo a síndrome de Down que eu sempre cito que é a mais conhecida a gente tem é um cromossomo muito específico que é alterado, né? Que é o, uhum. o, o cromossomo 21, que em vez de ter dois pares na síndrome de Down, ele tem um... um, um ele, 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 em vez de ter um par, ele vem com um a mais. Então, as síndromes de um modo geral, elas têm um gene muito específico, tanto que tem aquela alteração e aí tem a, as alterações físicas, né? Elas são bem visíveis. Os transtornos, eles não são assim, até porque a herança é o que a gente fala que é poligênica, né? Tem dezenas de, de, de genes associados ao autismo. Então, não tem como você falar assim...
0: Não tem um marcador, né? Não
1: tem um marcador genético específico igual, a, igual às síndromes. E são coisas que vêm de gerações e gerações, né? Então, às vezes, assim... A gente sabe que às vezes dá aquelas tretas de família, né? Que você fala assim, ah, é genético. Aí sempre tem uma... Tentar, tem aquela...
0: Chegar tem onde aquela né?
1: parenta que fala assim, não, na minha família não tem ninguém, não. <risos> Não é genético, é da, é da outra. É da família do outro. Porque na minha família não tem ninguém. E a gente tá aqui rindo, no, no backstage, né? A pessoa fala, não tem, na minha família não tem ninguém. E às vezes tem, porque é assim, é, é isso que você falou: é vai juntando um pedacinho de, de, cada, de cada um e no que a galera vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando, né? É, eu fiz uma live no YouTube da Mamãe Tagarela. No início desse mês, né, de, de abril, e a Tata deu uma explicação, assim, muito boa, muito palpável, assim, a pessoa entender, né? Então, é como se tivesse, se a gente tivesse aqui com um copo, né, de, de, de água, e, e aí vai enchendo. Então, assim, tem os genes, ok, e os genes que estão ali com algum defeitinho. E aí, tipo, o, o primeiro, a primeira alteração que aconteceu era ali, três bolinhas, com o resto que tá, tá tudo bem. Só que isso vai, no que você vai juntando com o outro que também tem um negocinho, isso vai aumentando, 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 mas não aumenta, tipo assim, você tem uma quantidade, mas não é o suficiente para fechar um laudo. Até que quando isso transborda, quando esse copo transborda de, de, de genes é, defeituosos, vamos dizer assim, né? não é bem o termo, mas para entender... Quando isso transborda, a gente tem a personificação ali do, do autismo, né? Uma, uma, uma criança, uma pessoa que tem mesmo todas as características, né? E até isso que você falou, de que todo mundo tem um pouquinho, né? Porque às vezes as pessoas usam isso. Ai, mas todo mundo é um pouco autista. Não é que todo mundo não. é um pouco autista. Até porque, é, para esclarecer, né, como é que é o diagnóstico, não é simplesmente você ter... A gente tem lá o grupo de sinais e sintomas que, que a pessoa deve ter para pra... Para ser autista. Mas não simplesmente aqueles sintomas existirem, mas eles serem relevantes para trazer um comprometimento na vida da pessoa. Então não é assim, né? por exemplo, a gente fala de restrição alimentar e às vezes pode vir alguém e falar assim: ai, mas eu também sou enjoado para comer. Mas não é ser enjoado para comer. É uma coisa de tipo assim: se uma comida que você não gosta encostar na né, que você está comendo, não conseguir comer. Então não é ser enjoado para comer e falar assim: ai, não, eu sou restrita, tem um monte de coisa que eu não gosto de comer. Beleza, mas, sei lá, por exemplo, eu não gosto de comer giló, mas eu não vou jogar um prato de comida fora porque encostou um pedaço de giló, sei lá, na carne que eu tô comendo, né? Então, sei lá, por exemplo, não gosto de pimentão, nem posso comer, me, me faz mal, mas, sei lá, eu como cachorro-quente, eu só simplesmente pego o molho, tiro os pedaços de pimentão e como numa boa, eu consigo sentir ali aquele gostinho residual do... Do pimentão, não vou morder um pedaço, mas eu consigo. O que a gente fala de restrição alimentar é assim: parece que a comida fica contaminada. Ou não foi preparado do jeito, o arroz não está no ponto que a pessoa consegue comer. Aquela pessoa tem ânsia, tipo assim, tem o uhum. impulso ali de comer porque está com fome, está com vontade de comer e não consegue. Uhum. Então é uma coisa que traz um comprometimento para a vida. Né? Não é assim de. Ah, tem dificuldade de interação social. Ah, não, mas eu também não gosto de interagir. Se eu pudesse ficar em casa, o, o tempo todo eu ficava. Não é isso. É a pessoa querer interagir, tentar interagir. E ela não conseguir, ela tem um bloqueio. Ela não saber como é que ela começa uma conversa. Ela não saber como é, que ela, como é que ela interage com os outros. Então, é um nível de comprometimento que afeta muito a vida da pessoa. Não é simplesmente você pegar nela os sinais e falar assim... Ah, não, ah, tem os padrões. Ah, eu também tenho um monte de mania. Ah, não, eu gosto das coisas do meu jeito. Não, gente, é um negócio que se não for, se o copo, sei lá, Se pegar isso aqui, tem essas gotinhas, não, eu não vou beber, porque eu não consigo beber a, a, a água com essas gotinhas aqui, o copo tem que tá estar tá todo seco. Então, assim, é muito, né? Porque as pessoas ficam com essa coisa é também específico, de... Específico, né? É, não. É, é uma coisa, assim, mesmo desesperadora. Não é uma coisa de você ter um comprometimentozinho ali e falar ai ah, mas se eu fizer o teste, eu também vou, ser... também vou ser autista. Não é autista. Não é por aí, né? A gente tem que ter um comprometimento que, que leve mesmo, que, que atrapalhe a vida da pessoa, né?
0: É o que realmente dá, dá os, os graus de suporte, né? Uhum. É o que precisa ser feito pra poder ter o um mínimo... Para aquela pessoa ter uma condição de vida tranquila, Sim. ou pelo menos acessível.
1: Sim. E até o que você falou, né, de grau de suporte, eu falei mais cedo, né, do, do que às vezes o pessoal fala autismo leve, né, e fala assim, né, e tem aquela de, ah, não tem cara de autista, é um autismo leve. não Mesmo que a gente fala com autismo de grau 1, né, que tem pouco nível de suporte, mas não é isso não é leve, é, de forma alguma, né, vocês sabem disso. Não, não sei exatamente qual que é o grau. O Arthur o, é nível o Arthur 1. Arthur é, é grau 1, né? Então, assim, vocês veem a gente que acompanha, você vê que ah, o Arthur sai, o Arthur brinca, o Arthur canta.
0: Se comunica.
1: Se comunica, mas, assim, quer dizer que esse suporte é isso. A pessoa vai conseguir, consegue, sei lá, ir ao banheiro sozinha. Ela vai conseguir estudar, vai conseguir... Porém,
2: aderir. ele é grau 1, porém, ele tem as, as necessidades dele... Sim. Né, as dificuldades dele. Por exemplo, banheiro. Ele tem a dificuldade dele. Sim. É, é, ele vai ao banheiro sozinho, porém, ele não consegue colocar corretamente uma cueca, uhum. é, se limpar. Né? Então, assim, é, é o que você falou. Não é porque é grau 1 um que ele consegue, ah, porque ele é social, porque ele olha no olho, porque ele fala muito bem, que ele não é autista. Sim. Uhum. As pessoas esquecem das outras necessidades que ele tem muita dificuldade. Né? É aquele negócio de você ficar cinco, cinco minutinhos com a criança, Sim. ver ali superficial e achar, nossa, mas ele
1: é normal. Sim, né? é, o que, é o que eu falei, a gente às vezes vai olhar os... Vai, sei lá, o Niltinho vai colocar vídeo do, dos meninos e fala assim, não é, gente, é, toda criança fica, fica pulando, a criança é agitada, né? Como, como a Gi mesmo falou, né, quando tava no, no diagnóstico, estava do lado de fora da sala do médico, está pulando e coisa Foi. e tal. E na hora de entrar no consultório, ele tá lá, um bibelô, né?
0: E se naquele dia não tivesse todo o calemaço é. de, de documento ali, o médico não ia laudar o nosso filho? Sim,
1: então assim... É e... só olhando
0: pro Arthur? Não, ele não é.
1: É, e, e, e é bem isso, gente. E, e o, esse preconceito que as pessoas têm, né? Que tipo assim, ah, mas agora tudo é autismo? Eu acho que as pessoas pensam que assim, tipo, você passa no drive-thru e pega o, o laudo hum. do... É. Você fala assim, olha, meu filho tem restrição alimentar ele não consegue se limpar no banheiro, tem dificuldade para se vestir, a pessoa fala assim, ah, não, aqui, toma o seu laudo de... É, não. O laudo de autismo dele. É um sufoco para conseguir um, um, um laudo de qualquer transtorno. Não é uma coisa que você vai no neurologista, ele vai ter uma consulta de, de 20 minutos ali, que é uma consulta de, de convênio, e você vai sair com o laudo, vai pedir avaliação, tem que pedir até, né? Uma avaliação multidisciplinar. Então, vai ser avaliado com fono, vai ser avaliado com psicopedagoga, vai ser avaliado com psicólogo. É... Então, assim, tem um dado até que tem no livro do... Um livro chamado Mentes Únicas, que é do pessoal da Neuro Saber, né? Da Luciana e do Dr. Clay Brits, que nos, che... que nos deixou há pouco tempo até, né? Infelizmente. Que eles trazem um dado, foi uma pesquisa de alguma revista... Não, não lembro qual foi. Uma revista, assim, médica, né? Que eles fizeram uma pesquisa em 2017, eu acho. Que tinha uma média ali de, de demora entre perceber os primeiros sinais de autismo e conseguir um diagnóstico aqui no Brasil de cerca de três anos. Então, quer dizer que mesmo que a gente consiga... É, identificar precocemente os sinais, que às vezes isso não acontece, né? Porque você pega um bendito, às vezes, do um médico que fala ai não, deixa o tempo dele, ele só tá um pouquinho atrasado, mas é, é, é falta de estimulação e tal.'' Então, mesmo que você, às vezes, consiga ali, com um ano e meio, dois anos, é, começar a ver ali os primeiros sinais, se você for por essa pesquisa, você ia conseguir o laudo lá quando a criança tiver uns 4 para 5 anos, né? Então, assim, demora, porque... São poucos profissionais que atendem, que são especializados. Então, tem uma fila ali. Se a gente for colocar isso no atendimento público, então, do SUS, é mais ainda. Porque aí você tem que ir no, marcar no pediatra. E aí o pediatra pede um encaminhamento para o neuro. Aí você entra na fila e tem lá seis meses ou mais para você ficar na fila, para ir no neurologista. Aí às vezes não consegue marcar a tempo. Aí aquele encaminhamento vence Você tem que voltar lá no pediatra para pedir o encaminhamento de novo. E aí o neuro... Ah, aí você consegue ir no neuro. Aí o neuro fala, vê lá os sinais. Não, ó, tem alguns sinais mesmo, vamos investigar. Aí você vai fazer esse, essa investigação com essa equipe multidisciplinar. E aí tem profissional que não tem, por exemplo. Não tem psicopedagogo pelo SUS. Não. Você tem que fazer particular. E às vezes não dá para fazer. Ou você demora, você fala assim, tem que juntar um dinheiro para fazer os profissionais que tem no SUS, né? Então, às vezes, você tem um nutricionista, você tem um psicólogo pelo SUS, mas aí entra nisso, você tem que entrar na
0: fila... E não é especializado ainda na conseguir.
1: questão. É, e aí, às vezes, não é especializado. E aí, porque às vezes, quem é especializado gastou muito dinheiro com a especialização e não quer ganhar o que, que o SUS, o que, que o convênio pagam. Uhum. Então, assim, é muito complicado. As pessoas acham que é uma facilidade, assim, você, você ir e, e conseguir um laudo, né? E é tudo isso de obstáculo. É tempo de espera, é conseguir um profissional, é não ter um profissional é, especializado, e às vezes a maioria dos profissionais que são especializados não estão no SUS, não estão em convênio, a consulta é muito cara, e aí o que é acessível? A pessoa ir no do SUS ou no do convênio. E aí ela vai usar esses médicos, esses profissionais e escutam coisas desse tipo. Mandar a criança, deixar a criança passando fome, que aí ela vai comer qualquer coisa. É... Já, já recebi queixa de. Né, já veio mãe conversar comigo e a criança está com dois anos e meio, fala meia dúzia de palavras. Fala tipo papai, mamãe, pé de água. E aí. Ah, não, o fono, ou o médico, sei lá, não lembro quem que era, falou que não, não tem risco de autismo, não. Aí eu. Tá, mas falou que era o quê, então? Ah, é falta de estimulação. Eu falei, gente, mas ninguém conversa. Ela, essa criança, ninguém conversa com ela, ninguém chama essa criança para perguntar que comida que ela quer comer, porque é impossível uma criança de dois anos e meio é, que não tá falando praticamente nada, é só falta de estimulação, você tem uma falta de estimulação, tipo, ok, você tem um atrasozinho, é isso que às vezes eu sempre, quando a pessoa fala, ah, a criança tá atrasada, fica muito na frente da TV? Ah, fica, beleza, vai dar um atraso de fala, vai dar um comprometimento, porque como eu falei, essa criança não tá interagindo, né, e por mais que você coloque pra ver vídeo educativo, pra aprender palavrinha, a comunicação mesmo, a criança aprende nessa, nessa, nessa triangulação, troca, né? nessa troca de que um tá falando, eu tenho que esperar, eu tenho que prestar atenção no que, que o outro tá falando pra eu responder. Mas, assim, não tem como você justificar um atraso de, tipo, um ano... Um ano e meio com falta de estimulação, nem né? Se essa pessoa fosse, tipo, o mogli, essa criança fosse o mogli que foi criado com um, com um lobo no meio da, da floresta e ninguém falava com ela. Era a única explicação para não desenvolver a, a fala, né? Ninguém absolutamente fala absolutamente nada com essa criança. Então, assim, é, é complicado. São muitos e muitos e muitos impeditivos para você conseguir um diagnóstico, para você ainda ouvir coisas como vocês mesmos devem ter ouvido, de que, ah, tá procurando pelo em ovo, tá caçando coisa, criança não tem nada, você tá caçando problema né? Ah, tudo agora é moda, tudo é. é autismo, porque realmente, com certeza você tá você, você acha muito muito Sim. muito bacana todas as dificuldades <risos> que o seu filho tem, né? Você procurou
0: como se fosse a questão você do Você procurou
1: do, por isso, a né? A questão
0: do filho dele idealizado, né? Uhum. Então, eu vou ser pai e quero que meu filho seja assim, esse é autista de suporte 1, um, suporte 2, uhum. suporte 3. E assim não, não é isso né, né? ah não eu como quero um pessoas... autista eu quero um TDAH, uhum. eu quero esse
1: outro aqui que tem que, que só tem restrição alimentar hum. que é tipo só criar uma criança típica é tá tá de boa né é, eu tô querendo que. uma criança mais...
0: típica já já demanda muito, muito esforço né e a questão da disciplina positiva quero que você contextualize o que é, uhum. é que tem tem muita gente aqui que já escutou o que sobre mas não sabe exatamente como é Uhum. Né? Falar um pouquinho também da questão elitista que, que, que abrange a, a disciplina positiva, mas de forma bem, bem sucinta, bem tranquila para poder passar uhum. aqui para todo mundo que está nos acompanhando.
1: Bom, é, o que a gente chama né, de disciplina positiva, ela tem um... Eu sempre falo né, que assim, a disciplina positiva ela não foi tirada também de voz da cabeça. É, né? Ela tem um embasamento, ela foi criada né, pela, pela Jenny Nelson, que é, ela, ela é terapeuta. Né, lá nos Estados Unidos. Agora ela já tá bem senhorinha. Ela já tem, tipo, acho que, sei lá, uns 70, 80 anos. Não sei. É, mãe. E, assim, tem o, teve a experiência dela, né, de familiar. Que ela tem, acho que, seis, sete filhos. Eu sei são que ela sete. tem São sete. Né? São sete filhos. Um monte de netos, então. E, e tanto que ela, quando ela, acho que quando ela começou a elaborar a disciplina positiva, ela já tinha alguns filhos, né? Então, assim, ela teve aquele laboratório em casa, mas é baseado no... Na psicologia do desenvolvimento do Alfred Adler, que era um, um, um psicólogo né, lá de Viena, ele é contemporâneo ali do Freud, né? Então, assim, eles estavam na mesma época, no mesmo lugar, mas com visões é, diferentes, né? Com ideias diferentes. É... E a disciplina positiva, ela basicamente né, ela se baseia em a gente equilibrar né, firmeza e gentileza. É o tal do firme e gentil, né? Que talvez as pessoas já tenham visto. Por quê? É, acho que por, né, por milênios ali, é, e até hoje um pouco, né, a gente tem bastante resistência de quebrar isso, inclusive, o que vigorou foi aquela criação autoritária, né? Que a criança tem que se submeter ao adulto, a criança tem que ser obediente, muitas vezes uma criação violenta, que você usa de violência, você usa de força física, você usa de alguma forma de coerção para fazer com que essa criança siga as tuas vontades, faça o que você quer, e aí o que, que aconteceu, né, as pessoas, principalmente do, do meio do século passado para cá, né, a gente começou a ter, mais, é, a ter mais estudos sobre infância, que até então as crianças, elas eram tratadas como mini-adultos, né, então ali a partir da década, né, ali de 1950, 1960, a gente começou a ter mais estudos sobre a infância, sobre saúde mental infantil e tudo isso, e as pessoas começaram a falar assim, não, olha, não dá para ser desse jeito, né? Não dá para criar a criança desse jeito. Então, assim, não, a educação positiva ela não é uma coisa tão recente quanto parece, né? Mas aí o que que... E, e até a experiência pessoal dessas pessoas, né? Que, que sofreram com os castigos, com a violência, com o autoritarismo do, dos pais, muitas pessoas tiveram essa noção de, assim... Não, eu quero, eu vou criar meu filho totalmente diferente do que eu fui criado. Não quero oferecer isso que eu recebi dos meus pais para o meu filho. E aí a pessoa ia para um espectro também totalmente diferente, totalmente oposto. De não colocar limite nenhum, de não colocar regra nenhuma. Tipo, deixa a criança ser feliz e, e ser criança e fazer o que ela quer. E depois, mais para frente, ela, ela aprende aí a conviver em sociedade, ela aprende a, a respeitar regras. E isso também não dá certo, até porque, assim, é, a permissividade, né, você deixar a criança totalmente sem regras, sem limites, ela traz insegurança para a criança, porque essa criança não vai conseguir saber é, o que está que se esperando dela, o que, que ela precisa fazer, o que, que ela deve fazer, né, e, e, e nada disso. Então, essa criança, ela precisa, né, a, a gente vive em sociedade, a gente precisa de... De, de, de regras, né? A gente tem regra de trânsito, a gente tem código de direito do consumidor, a gente tem tudo, tudo precisa de, a gente precisa ainda de de regras, né? Mas essas regras não precisam ser passadas de um modo violento, de um modo autoritário, né? Como a gente sempre fala, as crianças podem participar da, da, da elaboração dessas regras, elas podem participar da da, da construção desse ambiente que elas vivem, né? É, uma, uma coisa, né? uma das bases principais assim, da disciplina positiva, até dessa psicologia né? do, do Adler, é que todo ser humano ele tem dois objetivos fundamentais com o comportamento dele, né? que é se sentir aceito e se sentir pertencente. Né? Na verdade, se sentir importante e se sentir pertencente. No, no ambiente em que ele está convivendo. Então, seja em casa, seja na escola, seja na, escola, né? seja na catequese, seja no, na escolinha de futebol, onde quer que ele esteja, né? Então, assim, o que a gente busca com a disciplina positiva é isso. A gente é, educar as nossas crianças, né? Transmitindo valores, é, transmitindo habilidades de vida que elas precisam ter. Então, ensinando a criança a ser responsável, a ser é, empática, a compartilhar, a ajudar o próximo é, é, e, e tudo isso. Mas de uma forma que a gente transmita esses valores, de uma forma respeitosa, né? De uma forma que a gente trate a criança com, com igual valor, né? Eu sempre falo assim, é a gente colocar na cabeça que criança é uma pessoa, Sim. né? Porque às vezes parece que a sociedade pensa que as crianças elas são outros seres, né? Você só passa a ser gente depois que você faz 18 anos de idade. Porque enquanto a é criança é adolescente, tem que ser conduzido, tem que fazer o que os outros querem, né? Tem uma, uma tirinha que é bem difundida, talvez as pessoas já tenham visto nas redes sociais, que o pai tá falando com a, com a menininha pequena assim, ó. Quando você crescer, eu quero que você seja é, independente, autônoma, é, né? Fale o que você pensa e tal, mas agora eu quero que você é, siga, tudo que eu, siga tudo que eu falo, né? Da mesma forma, quando a gente fala, né? Parece que a gente tá xingando a, a, a pessoa quando a gente fala que é, você não pode bater para ensinar a criança a fazer nada, né? Então, um, um dia desses eu ainda tinha feito um, um, um post, uma provocação justamente com isso. É, se você tá num, num relacionamento né, é, em que o marido bate na, na, na esposa, qualquer relacionamento que você tenha, o né, marido bate na esposa, você vai virar para essa mulher e falar assim, sai de casa, porque esse cara é violento, esse cara bateu em você, você tem que parar com esse relacionamento, você tem que acionar uma medida protetiva, você não pode deixar esse cara chegar perto de você nunca mais. Se você está numa criança, tem duas crianças na escola, você tem irmãos e eles estão se batendo, você vai falar que não pode bater porque aquilo ali foi agressivo. Mas a sociedade acha totalmente válido você bater numa criança para educar. Então, assim, é a única, o único tipo de relação em que as pessoas validam e, inclusive, acham que é o mais correto você bater em alguém pra fazer a, a, a tua vontade, né, e isso assim isso abre margem pra muita, muita cagada na, na vida adulta, né seja de entrar em relacionamento abusivo de, por entender que essa é uma forma que, de resolver problema, né então assim, poxa é, se, se é desse jeito então sempre que eu for mais forte que alguém e essa pessoa não fizer o que eu quero eu posso bater nela para conseguir que ela faça o que eu quero né e do mesmo jeito você se submeter no caso principalmente das mulheres a uma relação abusiva por entender, por, por essa confusão que isso causa porque a narrativa que, que as pessoas geralmente usam de que é, não, eu tô fazendo isso aqui eu te dei essa palmada pro seu bem ver porque eu te amo, pra você aprender. E as pessoas internalizam, porque é o discurso que você vê muito. Ah, não, apanhei, não morri, agradeço as palmadas que eu levei do, dos meus pais, porque elas formaram o, o, a pessoa que, que eu sou hoje em dia e coisa e tal. Então, você vê a, a, o tamanho da neura da pessoa, dela agradecer por uma agressão. Né? Então, em que outra relação que você ia virar e falar assim, nossa, é, pô, meu marido me deu um tapa na cara e foi muito bom, porque depois daquele tapa na cara eu que ele aprendi. me deu, eu aprendi, né, sei lá, meu marido queimei a, a, a comida aqui, eu esqueci de, de, atrasei aqui o um almoço, meu marido chegou, me deu um tapa na cara e foi bom que eu aprendi que eu nunca mais trazer o um almoço. É, é totalmente absurdo, né, ninguém ia validar um, um, um discurso desses, né. É, e, e às vezes nem chega uma violência física, né? Mas ah, o cara é controlador, o cara fica é, é, te ligando, quer saber com quem que você tá, controla a roupa que você quer e você considera isso uma relação abusiva. Sendo que aí quando a gente tem crianças, ah não, a criança tem que ser do jeito que o adulto quer, é, simplesmente, claro que a gente sabe que a gente tem essas regras, tem os limites, então a criança vai precisar ter hora para dormir, uhum. tem ter hora para comer, hora de entrar para a escola, isso é óbvio. Mas é, são, são questões, né, de que... De, são dinâmicas que só são validadas na relação adulto-criança, né? Então, é violência física, é chantagem, é envergonhar a pessoa em, em público, né? De você vai constrangir a criança. E aí, imagina que, sei lá, se teu chefe faz isso com, com você, de você fazer uma coisa errada, ele chamar toda a equipe e te envergonhar na frente da, da equipe, você processa esse cara por assédio moral, Dá um, um, um BO imenso para esse não cara, é para né? a empresa, não é aceito. Só que a gente vê em sala de aula, por exemplo, a criança sendo constrangida, sendo humilhada. Crianças sendo humilhadas em, em, em locais públicos para elas aprenderem. Ah, porque a criança está suja, porque a criança não fez o dever de casa é, que seja. E ela é humilhada para ela aprender. Para ela lembrar da vez que ela passou vergonha, ela não repetir aquilo ali. Então, são situações totalmente abusivas que essa educação tradicional, essa educação raiz, né? Que nem o pessoal gosta muito <risos> de, de exaltar, colocam que só são aceitas nessa dinâmica. né? Então, assim, a disciplina positiva é justamente para vir contra tudo isso, né? Para trazer esse equilíbrio de que, sim, eu vou transmitir é, é, valores necessários para essa criança viver em sociedade. Então, ela sabe que ela tem que respeitar o corpo do outro, ela tem que respeitar o espaço do outro, ela tem que ter responsabilidade com as coisas dela, ela tem que cumprir rotinas, ela tem que cumprir horários, ela tem que cumprir regras, é, mas de uma forma que seja respeitosa, de uma forma que essa criança se sinta pertencente a esse ambiente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala ah, a criança vai ter uma rotina, a criança vai ter uma rotina, mas ela pode participar da elaboração daquela rotina. E você vai falar assim, ai, mas eu vou... Vou deixar a criança é, escolher a hora que ela vai dormir? Não. Mas você pode deixar ela escolher o que, que ela gosta de fazer para fazer aqui, aquele ritual de sono. Então, por exemplo, a criança tem que fazer o dever de casa? Ela tem que fazer o dever de casa se ela já está num nível ou ela está numa escola que, que, que tenha isso, que inclua isso. Mas ela pode escolher o horário que ela vai fazer o dever de casa, né? Então, por exemplo, meu filho estuda à tarde. Ele chega... É, em casa, né? Ele sai da escola por volta de seis horas da tarde. Ah, tem uma coisa da escola para fazer? Ele pode escolher se ele vai fazer à noite, se ele vai chegar, por exemplo, vai chegar, tomar banho, vai fazer a lição, sei lá, ali antes da janta, ou se ele vai fazer no outro dia de manhã. Se é uma criança, a criança, por exemplo, estuda de manhã, ela tem a lição de casa, ela pode escolher se ela vai chegar em casa, almoçar e já vai fazer a lição, ou se ela vai chegar em casa, almoçar tirar um cochilo, ver um pouquinho de televisão e vai fazer a lição. Ela pode escolher, ela pode opinar, às vezes, não necessariamente que a vontade da criança vai ser acatada o tempo todo, mas ela pode opinar, sei lá, que horas que ela prefere tomar banho, né? Eu lembro que, que foi uma coisa que a gente regulou até um pouquinho lá, lá em casa, né? É, aqui eu não tô falando de uma criança, a minha criança não é atípica, tá, gente? Mas... Tô falando assim, em questão desses exemplos de de, de rotina, né? É, até ano passado ele saía da escola umas 5 horas da tarde. E aí a gente, a gente tinha colocado, achava melhor a gente ter um horário fixo ali, um horário determinado, hora no relógio para tomar banho. E aí teve, e isso às vezes trazia insegurança para ele, porque ele chegava e lanchava. E às vezes ele demorava mais no lanche e ele achava que ele ainda ia ter tempo de brincar. E aí, é, dava aquela hora que a gente tinha determinado e ele não brincava. Então, o que que pra ele, ele colocou que era melhor? Não, a gente colocar um alarme, colocar ali, marcar 20, 30 minutos no relógio. E quando terminasse esse tempo, a gente ia tomar banho. Então, e era uma coisa... Pra, por que que eu vou falar? Não tem que ser do meu jeito, né? Então, assim, a gente fazer... A gente levar as crianças para fazerem essa rotina de um jeito acolhedor, de um jeito... É divertido, de um jeito tranquilo, não simplesmente que ele tem que fazer o que eu quero porque eu sou mãe dele, porque, porque eu mando, porque ele tem que me obedecer, né? Então, acho que é, é mais ou menos por, por isso, né? Mais ou menos por aí.
0: E uma coisa que eu, que eu falo, né? A questão de respeitar as regras, respeitar o, o, o outro, respeitar o ambiente... Nada mais justo do que eu respeitar a criança Sim A partir do momento que ele se sente respeitado Os filhos se sintam é, respeitados Automaticamente, lógico É um trabalho de formiguinha Sim. Ele vai visualizar no outro A, a questão, aconteceu qualquer briga Ali no, no, no parquinho As crianças brigam, aí vem o pai da, da outra criança Tem que pedir desculpa Sim Filho, você errou, você machucou Isso é legal? Isso que você fez, eu gostaria que fizesse com você e aí, o que, que a gente pode fazer? Sim. né E o pedido de desculpa vai vir naturalmente. Porque muitas vezes... Desculpa, desculpa, mas daqui a pouco é, você tá brigando de novo. Não sabe
1: o que é. E, e não a... conseguiu
0: entender todo o, o, cal... o caminho neural ali. Sim. Desde você entender o acontecido até realmente você sentir... Sim.
1: a criança às vezes só pede desculpa porque é automático. Ela nem hum, sabe que ela nem, erró, sabe. nem acha que ela tá Exato. errada. Exato. Mas Exato. ela sabe que é o protocolo pedir desculpa pra ela se livrar daquela situação ali e continuar. E o que você falou, né, do, do respeito... As crianças aprendem por modelo, né? As crianças aprendem, uhum. basicamente, muito mais pelo que elas veem a gente fazendo do que pelo que a gente fala, né? Então, assim, naquele primeiro episódio que eu vim, a gente falou até muito sobre isso, né? O ambiente que a criança tá influencia muito. Então, não adianta eu falar com ela. Eu vim com todo o discurso da disciplina positiva e é, se quando eu tô nervosa eu grito, como é que eu vou exigir que meu filho não grite quando ele tá nervoso? Se ele me vê fazendo isso. Não grita, por favor. É, cala a boca. <risos> não, não dá. Para de gritar. Não, não, não dá, né? Então, se ele me vê mentindo, né? Se é daquelas, ah, fulano ligou. Ai, não, fala que eu não tô. Como é que eu vou falar pra essa criança não mentir? Se ela me vê mentindo no, no, nos momentos que são uhum. que eu quero escapar de alguma situação... Como é que eu vou exigir que ela não minta pra escapar numa, de uma situação que seria incômoda pra, pra ela, né? Então, assim, a gente precisa ser a referência, né? A, a Brené Brown, que é uma autora que eu gosto bastante também, né? Da, que tem lá da Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala disso... Acho que sim, Acho que inclusive é mesmo na, na, na Coragem de Ser Imperfeito que ela fala... A gente precisa ser o exemplo, né? A gente precisa pensar no que que a gente quer que os nossos filhos sejam e pensar em qu quanto, né, a gente está sendo adulto que a gente quer que o nosso filho se transforme. Então parar para pensar, eu tô sendo o, o, o exemplo que eu quero que o meu filho desenvolva, né? Então assim, por isso que eu falo que a disciplina positiva ela não é para criança, né? Não, a disciplina não. positiva ela não é para educar a criança. Ela é para educar o adulto para que esse adulto se transforme E consiga educar melhor essa Essa criança, né? E aí é nesse ponto Que muita gente desiste, que às vezes o pessoal vem e fala uhum. Ah, você atende, não sei que, como é que é Não, mas a criança tem que estar junto Eu falo assim, não, a criança não tem que estar junto Porque eu vou, vou trabalhar no seu comportamento Aí sempre a pessoa vai dizer, Ah, tá, não, então eu vou falar com meu marido E aí eu, <risos> eu retorno E a pessoa nunca retornou <risos> Porque é, é difícil né a pessoa virar e falar assim, não, mas espera aí, eu vou ter que mudar? Porque geralmente a pessoa entra em contato porque ela quer fazer com que a criança é, obedeça. Ela quer fazer com que a criança siga o que ela, o que ela precisa fazer, né? É, e não, ela não quer se transformar, ela não quer falar assim, não, olha, eu quero aprender a lidar com o comportamento da criança. É, é muito difícil a pessoa chegar uhum, já nesse amadurecimento uhum. de falar assim, Carol, olha, eu, ah, eu sou muito estourada e tal, eu sou muito sem paciência, eu quero saber lidar melhor com o meu filho, eu quero saber ter um equilíbrio emocional para falar com meu filho. Não. Ah, não, olha, o comportamento do meu filho, da minha filha, tá muito difícil, coisa e tal. Eu quero saber como é que eu resolvo e da volta falo, se tu souber como é que resolve me conta porque eu ainda é. não descobri mas né tanto que o dia que a gente tá mais nervoso a criança vai estar tá mais nervosa também porque ela vai ter aquele contágio emocional né Isso é neurologicamente explicável até então assim a gente precisa ser o que a gente quer que a que a, a criança seja né E aí é nesse ponto que muita gente não não, não quer fazer parte, né? A pessoa quer mudar o outro, mas não quer saber o que, que ela precisa mudar. Qualquer Nela relação, mesma. né? As pessoas não se dão conta de que a relação pais e filhos, professores, alunos, ela é uma relação. Então, ela precisa que todo mundo ceda um pouquinho, que todo mundo faça por onde ali que essa relação dê certo, né? Uhum. Não é só modificar o outro.
0: E levando em consideração que a criança é um ser, né? E que tem vontades próprias também. Sim. Tem é. vontades
1: próprias, tem um temperamento próprio.
0: E é aquela história assim: criança não tem que querer, criança não tem que pensar ou achar ou sei lá o quê, sabe? Então, uma coisa que você colocou que, que é fato, né? Eu coloco. Assim, eu, eu mudei essa, essa chavinha já há bastante tempo. Quando eu conversar com meus filhos, eu não falo assim: você tem que obedecer. Não, você tem que respeitar o papai. Sim. Eu praticamente eliminei o obedecer da minha vocabulária. Sim, eu, da não, eu também não falo
1: obedecer. E aí teve gente que tomou ranço mortal de mim, porque eu falei, não cria meu filho para ser obediente. Também não. Porque eu falo, assim, e eu falo, o, o... é, eu falo lá, que, o, o, que o Sam mesmo fala que eu falo quais são as três palavrinhas mágicas, né? E aí uhum. ele fala é educação, porque a, a base, né, da disciplina positiva é a gente falar que criança precisa ter respeito e cooperação, só que cooperação para pra criança pequena é uma palavra muito complexa, né? Então, ele sempre fala que a gente tem que ter educação, né? Então, fala a gente tem que ser educado com os outros, tratar todo mundo com respeito e se ajudar. Então, ele fala que educação, respeito e ajuda. A gente precisa tratar todo mundo com respeito, não é ele me respeitar uhum, porque eu sou mãe dele. Uhum. Eu tenho que respeitar ele como eu tenho que respeitar qualquer ser humano. E a gente se ajudar, porque se todo mundo se ajudar, todo mundo fizer a sua parte, o ambiente que a gente tá vai funcionar. Então, se cada um fizer a sua parte ali para deixar a casa arrumada para estar tá pronto no horário, para fazer a rotina, as coisas vão fluir sem a gente precisar ficar brigando.
0: E é o um trabalhinho de formiguinha, o sim. dia a dia, é um pouquinho, agora associando tudo isso com a realidade de uma família típica, de uma mãe típica, de um pai atípico, de uma criança típica, né? No caso do autismo, é muito mais trabalhoso, sim. né? E, e, e vejo que dá resultado, sim. Só que vai muito mais do envolvimento dos pais colocar isso para funcionar. Do que a própria criança. Se a criança Sim. neurotípica já é um esforço, uma criança neuroatípica é, é mais dificultoso ainda. Então, fazer essa associação, né? Sim. Como fazer?
1: É uma coisa... Tem um livro, né? Até Vou começar, vou adiantar, vou queimar uhum. a largada aqui, adiantar as, as, as recomendações, né? Mas tem um livro de, de disciplina positiva que é específico para crianças com deficiência. É, esse é o nome mesmo, disciplina positiva para crianças com deficiência. Se eu não me engano, a capa dele é verde. É, e aí, óbvio que eles falam de várias deficiências, né? Mas citam alguns casos, meio que uns estudos de caso também de, de autistas, né? E uma coisa que... É, uma, um, um trecho, assim, que me marcou muito do livro... É que no. Eu não lembro se era o final do livro, né? Porque elas fazem, a própria Jenny Nelson, a Lynn Lott, que é a parceira dela de, de trabalho, elas fazem workshops até hoje, né? Para pais lá nos Estados Unidos, elas dão as formações. E aí, é, acho que teve um pai que chegou para elas no, depois de um tempo, depois de ter feito um workshop, e ele virou para elas e falou assim, e agradeceu muito, né? De ter conhecido a disciplina positiva, porque ele falou assim: tudo que eu tinha conhecido antes só me ensinava a gerir o comportamento, a administrar o comportamento do, do meu filho. Com a disciplina positiva, eu aprendi como que eu vou realmente educar ele, né? E isso é uma coisa que eu sinto muito, e tanto que, assim, tá dentro dos meus projetos profissionais, eu até aprofundar mais essa questão de, de é, fazer essa ponte entre a disciplina positiva e os, os transtornos, né? Ano passado eu fiz um um workshop de disciplina positiva para manejo de, de comportamento de TDAH, porque eu vejo que, de um modo geral, muito do que a gente tem dessas, dessas teorias e das práticas né, que, 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 que tem para pais de manejo de comportamento né, dos, do, das crianças atípicas é muito voltado quase que para um adestramento. Né? De reforço positivo, reforço negativo, então a criança está em crise. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que o autismo, uma das características muito presentes é uma rigidez comportamental muito grande, né? que pode vir nessa questão da seletividade de, ah, não, eu só consigo tomar água nesse copo específico, se esse copo estiver sujo, eu não consigo, a criança fica o dia inteiro. Se esse copo quebrar, a criança não, não fica dia sem beber água até aparecer um igual, uhum. e mesmo assim não vai estar tá com cheiro, não vai ter aquela mordidinha que tinha no canudo, então, assim. Mas é muito uma coisa de que, ah, não, a criança demonstrou essa rigidez, você aplica um protocolo. Se a criança responder, você dá um, um, uma bala para ela, você dá um reforço positivo, se ela não responder, você vem com um comportamento aversivo, você tira alguma coisa dela. Então, assim, eu vejo que fica muito nessa questão de quase que há um adestramento e, uma, e, e, e muito pouco foco no que eu falei, numa relação, né? Então, assim, não é porque você tem uma criança atípica que, sim, às vezes vai ser mais difícil de você se relacionar, às vezes, por conta da, da, das crises, por conta de toda essa rigidez, que você não vai se relacionar com ela, né, então é, eu acho que a disciplina positiva, ela vem nisso, até nessa, nesse foco que, que sempre tem da, da individualidade da criança, né, de tratar essa criança como um ser humano, que tem as suas vontades, que tem as suas, é, que, que tem os, os seus gostos, né, e, e uma coisa até que elas falam né, nesse livro de disciplina positiva para crianças com deficiência é isso, que assim não é porque uma criança tem uma deficiência, tem um transtorno e aqui a gente está falando de deficiência também até porque até em caráter legal o autismo ele é encarado como uma, uma deficiência, né? invisível mas é uma, uma deficiência, é, é que as crianças com deficiência elas também têm vontades. É, não é porque uma criança é autista que tudo do comportamento dela é sobre o autismo. Não, essa criança também vai ter vontades, tipo, só porque ela tem. Ela pode ter crises, é, ela vai ter crises sensoriais, vai ter crises por conta da rigidez do autismo, mas às vezes ela vai simplesmente fazer também, em alguns momentos, ela simplesmente vai fazer o que a gente vulgarmente chama de birra. Uhum. Não são todos os comportamentos que vão ser voltados para para autismo, ela vai ter as vontades dela, ela vai ter as necessidades dela de apego. Então, não é porque, por exemplo, a tua criança não aceita, às vezes, ser tocada, ela não aceita é, um abraço, ela não aceita muito contato físico, por causa do, 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 do transtorno, por causa das questões sensoriais, que ela não precisa desse aconchego. E aí você precisa olhar para essa criança e entender que, não, essa criança aqui é autista... Mas ela também tem essas necessidades que eu falei de comportamento. Ela tem essa necessidade de se sentir importante, de se sentir aceita. Como que eu vou fazer para que essa minha criança se sinta importante, se sinta capaz de contribuir com alguma coisa, se sinta aceita? Né? Então, sei lá, poxa, é, o meu filho tem muita facilidade para alguma coisa. Sei lá, ele é muito bom em, em desenho. Então, sei lá, eu vou pedir pra ele pintar quadro, pra eu enfeitar a casa, pra ele sentir que ele deixou a casa bonita? Beleza, eu vou usar isso pra, pra, pra valorizar. Né? É, como é que eu vou fazer essa... É, o meu filho se sentir aceito? Se sentir incluído dentro de, dentro de casa, né? Então, eu acho que a disciplina positiva ela vem muito disso, de fazer essa criança... É, de trazer esse olhar humanizado para essa criança, para gente, para essa construção dessa relação, né? E eu acho que até para a parte prática, né? A gente tem muito desse suporte, né? De você ter uma rotina organizada, né? Toda criança precisa de rotina, né? Rotina, ela traz previsibilidade é, para qualquer criança, né? Justamente essa segurança de que... dela saber o que, que vai acontecer ali na
0: e eu faço até um parênteses também dela. que não apenas as crianças né porque quando as pessoas falam assim ah mas eu não tenho rotina não tenho horário isso já é uma rotina uhum. né então a questão de ter a previsibilidade do que vai acontecer o que pode acontecer é, é benéfico para todo mundo né? sim
1: é, e assim então assim se se a rotina ela já é necessária para qualquer criança né para qualquer pessoa uma criança autista ela tem né às vezes eles têm até esse apego à, à, à rotina mas precisa ter uma previsibilidade uhum. às vezes para não trazer uma crise então a gente vai ter esse suporte é, dessa rotina vai ter um suporte de preparar essa criança para quando tiver uma mudança nessa nessa rotina é, a gente sempre, né, sempre trabalha muito com a questão né, do, de conectar primeiro para depois redirecionar. Então, essa criança está em crise, eu vou colocar na, na minha cabeça que não, eu não tenho que acabar. Como é que eu vou acabar com aquela, com aquela crise? Né? E isso se aplica tanto que a gente fala uma crise de birra de uma criança típica, simplesmente, como uma crise é, é, sensorial, uma crise de rigidez de uma criança autista. A gente precisa acolher essa criança primeiro, a gente primeiro precisa é, é, fazer essa criança se sentir bem, entender o que está acontecendo ali, para depois a gente saber como é que a gente vai é, intervir, né? Então, eu falei, em vez da gente, como eu falei, em vez de a gente simplesmente aplicar um protocolo que, ah, não, a criança está rígida, eu vou entrar com esse protocolo aqui, eu tenho que dar esse suporte aqui, é, e se ela, dependendo da resposta dela, eu dou, eu tomo alguma coisa. Né? E, e em vez disso, trazer esse acolhimento, de falar assim: primeiro eu vou trazer conforto para essa criança, para depois eu tentar conversar com ela de alguma forma, né? É, mesmo em crianças que não sejam verbais, você vai, sei lá, você vai ter lá o, o suporte, né? É, é, de em imagens, né? Por exemplo, que a gente tem ali o PEX, né? Que é o, o, o a parte ali pictográfica. Você vai ter carinha, você vai ter um um quadrinho ali de carinha triste, feliz, com raiva, com fome para a criança tocar e ide apontar ali identificar o que ela vai fazer, né? Óbvio que você vai ter é, é, ferramentas diferentes para cada tipo de de suporte, né? Que essa criança precise, mas ter todo esse processo de acolher a criança primeiro, para depois você é, entender o que, que levou aquela crise, independente de, de, do que, que foi, se essa crise foi por causa do, do autismo, se essa crise foi por causa de uma crise de criança, porque elas são crianças, elas vão... É, é uma coisa que os próprios autistas falam, né? Eu gosto muito de seguir pessoas autistas adultas, Adolescentes, até para eles trazerem a vivência deles, né? E não tem a questão do autista é anjo azul e não vai, vai fazer tudo certinho. Não. Criança vai falar mentira igual as outras, as outras falam. Vai... Tem hora que vai fazer manha, né? Vamos dizer assim. Vai enrolar na rotina igual outra criança. Ela é uma criança. Uhum. Por mais que tenha todos os aspectos do, do diagnóstico do transtorno, ela continua sendo criança, e fazendo coisas de criança e tendo necessidade de criança. Tem necessidade de apego, tem necessidade de brincar. Tem necessidade de descansar, de, de tudo isso. Né? Tem necessidade de, de regras, de limites. Então, a gente também não pode, é, às vezes, tentar apaziguar o diagnóstico, o transtorno e falar assim, ah, não, porque tem transtorno, então eu não vou Exato. incomodar de colocar aqui uma, uma regra, um limite, porque já tem muita dificuldade, então vou deixar... É fazer também do jeito que, que quiser as outras coisas, porque a vida dela já é muito difícil, né? Também não dá pra, pra deixar por esse ponto.
0: E, e, e só... Desculpa. Não, pode falar. E só traduzindo a questão da birra. A birra em si é a condição que o cérebro da criança tem, que não está formado, para é, demonstrar uma insatisfação. Sim. Eu é? Acho que
1: não só da criança, né? Porque eu falo que a gente faz birra... Sim. Até hoje, uhum. né? Uma pessoa que tá lá, engarrafada, o trânsito é engarrafado, ela tá... Sentando a mão na buzina, ela tá fazendo birra. Fazendo uma birra, pessoa né? que tá arrumando confusão na fila do supermercado, na fila da, da, da loja, ela tá fazendo birra. Então, assim, não tem uma fase, as pessoas falam assim, ah, mas que fase que isso termina? Quando você morre, praticamente. Claro que as crianças podem fazer isso de uma forma mais constante, né? Mais frequente. E, às vezes, mais explosiva, porque o cérebro delas não tá maduro o suficiente. Mas a birra nada mais é do que uma forma explosiva de lidar com um comportamento, geralmente de rejeição, de, de frustração, de tristeza, né? É, de alguma forma, que as crianças autistas também vão ter, né? Que pode ser uma crise mais forte por conta da rigidez, de às vezes ter uma dificuldade maior de entender ou de aceitar que tal coisa não pode acontecer daquele jeito, né? Como eu falei, sei lá, a criança... Ah, não, eu quero o copo tal. Não, o copo tal tá sujo. O copo tal quebrou. A gente perdeu o copo tal no, no, no shopping. Uhum. Caiu da mochila e a gente perdeu e pronto. Você fala isso com uma criança típica, né? Ela pode ficar triste, vai chorar e tal, mas você vai falar olha, ah, não, a gente vai lá e compra outro copo. a criança autista, aquilo vai trazer uma rigidez muito, muito grande, mas aquilo vai decorrer de uma satisfação, do, de uma frustração, de uma insatisfação, do mesmo jeito, né? Então, elas falam muito até de observar isso, né? De, do comportamento da criança. Às vezes a criança teve uma explosão, teve uma crise. É por conta do transtorno ou é por conta simplesmente de uma coisa de criança, né? Ou às vezes é, tem comportamentos que às vezes... E ao contrário também, às vezes a criança tem um comportamento, é, por exemplo, uma rigidez, por conta do transtorno... O adulto interpreta aquilo como birra, como manha, e aí aquilo acaba virando uma disputa de poder com a criança. Então, aquilo começou como um comportamento que não era intencional, vamos dizer assim, mas por conta da reação que o adulto teve, aquilo vira uma disputa de poder, aquilo vira um, um, um conflito, né? Então, assim, a disciplina positiva, ela vai ajudar... É, os pais, como eu sempre digo, a disciplina positiva é para ajudar os pais. Então, ah, a disciplina positiva vai ajudar a criança autista a ficar mais calma. Depende do que os pais fizerem, uhum. né? Não vai mudar o transtorno, não vai mudar o grau de suporte, não vai mudar nada disso. Mas acho que vai mudar esse olhar mais humanizado, né? Que, que vai trazer para o comportamento da criança. Como é que eu vou responder? É, ao comportamento dessa criança, como é que eu vou me relacionar com essa criança, como é que eu vou é, criar laços, né porque às vezes também eu vejo que né, é, é tanta necessidade, é tanta terapia, é tanta coisa, é tanto suporte, que às vezes os pais não se dão conta de que eles precisam sentar e brincar com a criança, como qualquer criança. Então, obviamente, ela precisa do suporte de terapias, e aí a gente tem toda a determinação lá de... Quantas que o médico vai falar, de quantas horas de terapia por semana precisa, de quais terapias precisam, que também vai ser muito individualizado, né, não tem uma... Ah, não, todo autista precisa fazer tal, tal e tal terapia. Vai depender da... da... das dificuldades de, de cada um. Mas as crianças também precisam ser crianças, elas precisam de ter tempo para brincar, elas precisam ter um tempo que seja que a gente vai sentar e vai televis ver televisão junto com elas, que a gente vai sentar no chão e vai brincar do que vai, vai seguir o, o, a liderança delas né? ah, a criança só gosta de ficar a criança gosta de ficar lá sentada é, empilhando as coisas, enfileirando as coisas beleza, senta e faz isso com ela ou aproveita até aquele momento ali para ensinar alguma coisa ah, ela tá enfileirando as coisas, beleza mas ela tá enfileirando coisas de cores diferentes ela tá ali enfileirando por tamanho começa a mostrar para ela ensinar tamanho, ensinar cor e tenta fazer uma historinha, né? Começa ali, aproveita aquele, aquele momento ali de apego de vocês para entrar no, no, no mundo dela, né? Para construir essa relação. E não simplesmente, como esse pai falou, simplesmente ficar administrando o comportamento da criança. Né? Não, é uma, não é um objeto ali, não é uma, uma empreitada ali que você tem que administrar, é uma pessoa, É uma né?
0: propriedade, né?
1: É, é, é teu filho, é uma pessoa que eu acredito que, assim, todo mundo, né, você nasceu, você quer se relacionar com seu filho, né, e, e tem toda a frustração dos pais também, de muitas coisas que você planejou fazer com o seu filho, com a sua filha, que você não vai conseguir fazer, né, então, por exemplo, sei lá, às vezes a gente pega uma criança que não é verbal e você, sei lá, sempre imaginou você conversando com a criança, uhum. você contando história e sei lá, você às vezes raramente vai ouvir, ou você vai demorar muito tempo pra ouvir a criança falando eu te amo. Ou ela nunca vai falar isso com a voz dela, ela vai só apontar, ela vai só indicar, ela vai só escrever. Então assim, tem toda essa... essa é maior pra fazer essa criança é, se sentir bem, se sentir aceita, se sentir... É, amada e de uma forma equilibrada, né? Não de uma forma que a gente vai mimar essa criança, que a gente vai blindar essa criança também de qualquer frustração, porque ela é, ela é atípica, a vida dela já é muito sofrida, então eu também não vou ensinar nada, não vou transmitir é, nenhum valor, vou deixar ela ser do jeito que ela quiser, porque ela já é autista, né? Então, assim, acho que é, é trazer esse, esse suporte para a criança, né? De, de encorajar, né, de como eu falei, de valorizar cada, cada vitória da criança, valorizar cada passo, né? Então, por exemplo, como a, a, a Gi falou. Ah, é, o Arthur não consegue ainda se, se vestir sozinho. Cara, o dia que ele conseguir botar, sei lá, uma perna da calça sozinho,
2: celebrar. valoriza
1: isso, celebrar, entendeu? Porque para Pra gente pode ser uma coisa muito, muito simples, mas para ele resultou uhum, numa evolução uhum. muito grande, né? Então é isso de, de ter essa questão de, de dar esse, esse suporte emocional para essa criança para encorajar para ela conseguir é, desenvolver o potencial máximo dela, né? De cada criança específico e fazer com que ela se sinta capaz de, de contribuir de alguma forma, né? Que ela possa se sentir útil, que ela possa se sentir importante, que ela possa se sentir é, valorizada, né? Então, não só dá, como eu acho que é a, a melhor forma, né? De a, gente, de a gente educar, né? E da gente se relacionar é, com qualquer criança, né? Seja com uma criança... Uma criança típica, mas principalmente para uma criança atípica.
0: E acima de tudo ela se sentir pertencente, né? Aquela Sim. família, né? Aquele núcleo. Bom, infelizmente já está se encaminhando para o final do episódio. Né? Por mim, a gente ficava conversando aqui horas e horas e horas. O assunto é muito bom, muito gostoso ouvir você falando. Né? Você tem a, a propriedade, você coloca de uma forma tão simples... Né, que começa a dar várias <risos> explosões é de cabeça, né? Então é muito bacana. Mas antes, eu queria deixar alguns recados aqui para os nossos, nossos ouvintes, os nossos web-espectadores aqui do Papo de Pai Podcast. Uh, o Papo de Pai ele tem o, o apoio do, da Sentidos e Cores, a Sentidos e Cores é uma loja que presta serviços através de brinquedos e artigos voltados para crianças atípicas. Mas não apenas para crianças atípicas. Crianças típicas também têm todo o, o, o conteúdo para poder brincar, brincar com esses brinquedos, porque são brinquedos funcionais, brinquedos seguros, que não vão causar nenhum tipo de alergia. Então convido todo mundo a conhecer mais sobre a Sentidos e Cores através do site sentidosecores.com.br e no Instagram, arroba sentidos e cores. E também falar que temos aqui o apoio, o master Master do, do Amor em Pote, que faz geleias e doces artesanais. Ela é de São Sebastião, mas a gente vai ganhar o um mundo ainda. Ó,
1: Com certeza. aquela para o mundo.
0: Aquele presentinho de ah, sempre. Ah,
1: muito obrigada. O presentinho de sempre, mas eu não ganhei a primeira vez. É
2: porque que no início, deixa eu contextualizar. O Amor mandado... em Pote ainda não era <risos> patrocinador, Carol. <risos> É, não
0: acreditar o nosso projeto ainda no início.
1: <risos>
2: Mentira! Foi a primeira a acreditar. Tá caso de família velha. aqui rolando
1: no, então, no, no estúdio.
0: Convido todo mundo Muito a conhecer obrigada, o Amor em Pote. Aqui, então. O Amor e em adoro, Pote. Gente. Oh, é uma maravilha. Arroba Amor em Pote e Amor em Pote com dois vezes no final, lá no Instagram. E para quem não sabe, o Murim pode é minha esposa que faz.
1: <risos> Por isso que eu falei que tava rolando um caso de família aqui no, no negócio do patrocinador, gente. Mas eu vim logo no começo, como era, o, acho que praticamente o inaugural, né? O primeiro foi, que foi externo. Sim, sim. E aí não tinha patrocínio ainda, não ganhei geleia. E porque o nem tinha esquecido também. <risos> Deixa eu ver aqui. Ai, que delícia!
2: De maracujá.
1: Ai, que delícia, que linda! É, é porque eu não sei se é porque não vai dar pra pegar na câmera, gente. Acho que não dá pra pegar, mas ela é toda.
2: E é natural, tá? Sem é, açúcar.
1: você tá dando pra ver? <risos> Ai, adorei. Eu adoro geleia, gente. Adorei. Maravilha, maravilha. Vou botar aqui dentro da bolsinha de
0: novo. Olha e
2: esse... iogurte fica uma delícia, viu?
1: Hum, só e se, adora.
0: E se você tem uma marca, tem um produto que quer patrocinar a gente aqui, entre em contato que vai ser muito, muito legal poder divulgá-los e ter os seus produtos aqui com a, com a gente também. Bom. Agora, aqueles pedidos de sempre, agora esses são de sempre mesmo. Eu, eu peço a sugestão de, de conteúdo: livro, série, filme, vale Alto Jabá também, fique à vontade.
1: Eu vou começar pelo Alto Jabá, então, né? Uhum. Mas só lembrando o pessoal aqui, né? É, lá no Psicomaternando eu sempre falo, né? Do... Tem essa mescla, né, da psicopedagogia com a disciplina positiva, né? O Psicomaternando ele começou mais sobre psicopedagogia, né? Quando eu criei era a ideia de, de trazer conteúdo sobre desenvolvimento infantil é, de uma forma descomplicada, né? Então, assim, eu fico feliz quando as pessoas falam não, eu gosto da forma que você fala, porque você fala de um jeito simples, porque essa é a... Esse o é intuito, o foco, né? né? Esse é o intuito. Justamente por essa dificuldade que as pessoas têm de ter uma informação embasada e eu sei que, por exemplo, para mim que, que, sou, que sou especialista, algumas coisas são difíceis algumas coisas eu fico lendo e falo assim, gente do céu isso é coisa de, de maluco. Para uma pessoa, pro, vamos dizer assim, para o consumidor final, vamos dizer assim, isso vai ficar mais complexo ainda, né? Então, a ideia é justamente essa, de pegar aquele artigo acadêmico ali que eu li e, e, e transformar ele de alguma forma que, que ele fique acessível, né? Para que a pessoa entenda aquilo ali e consiga colocar em prática, né? Então, ele começou com mais como... É, com o foco de desenvolvimento infantil Mas foi na época que a disciplina positiva Entrou na minha vida né? Meu filho tinha dois anos Pelas necessidades justamente De eu me desconstruir como pessoa Largar essa educação tradicional é, Largar essa educação Que muitas vezes eu era violenta Com meu filho E aí ele acabou é, fazendo parte Também né, do psicomaternando então, eu sempre trago essa, essa mescla, né? Ultimamente, principalmente, eu tenho tentado dividir esse foco, porque às vezes fica mais em um e mais no outro, tentando dividir esse foco entre a disciplina positiva e, os, e essa parte né? de, de neurodesenvolvimento, de desenvolvimento infantil. Mas, assim, eu até pensei, né? Eu falei, tem muito conteúdo bacana nas redes, né? Mas, assim, é, para trazer sugestão, acho que mais ligada a esse tema, né? Pra gente se aprofundar, é uma pessoa que eu conheci assim, há pouco tempo, eu fiz uma live com ela no começo desse mês e é, que eu achei sensacional porque assim, a gente tem muitos perfis de autistas, tem muitos perfis de profissionais, até sei lá, centenas de vezes muito mais gabaritados que eu nesse, nesse tema, mas uma pessoa que eu acho que vale muito a pena todo mundo conhecer é a professora Lucielis, acho que é Lucielis Magalhães, o sobrenome dela o arroba é Tributeia. É, e assim é uma potência muito grande, é uma mulher negra é, nordestina, autista mãe de três autistas que é professora está é, fazendo mestrado em educação então assim, tem o um conhecimento teórico porque ela é assim, uma estudiosa de educação maravilhosa tem o um conhecimento prático ali de ser autista, de lidar com autistas então, assim, inclusive lá no Psicomaternando tem salva a live que eu fiz com ela, que a gente é, conversou sobre, sobre inclusão, né? Sobre é, todas essas questões que permeiam a inclusão escolar do, do aluno autista. Então, assim, eu acho que é um perfil que vale, que vale, vale, vale muito a pena as pessoas é, conhecerem, né? Então, assim, é um perfil relativamente pequeno ainda. Então, por isso mesmo, assim, que eu vim pensando, né, é, quem que eu ia recomendar, assim, de conteúdo, eu falei assim, tem muita gente boa, mas tem muita gente que já tem um perfil é, assim, maior, mais conhecido, né, sobre esse assunto, então é, eu acho que o perfil da Lu é um, um, um perfil que vale muito, vale muito a pena é, conhecer o que que ela tem para falar sobre o autismo, eu falei, a live que eu fiz com ela, eu fiquei totalmente encantada, a gente ficou duas horas conversando e ficaria muito mais. Eu falei, eu parei e porque flui, eu tava... Né? É, eu tava com o um fone daqueles que é sem fio, meu fone tava descarregando já, então não tinha <risos> nem como eu continuar. E já era, tipo, 10 horas da noite, mas a gente ficaria, assim, muito mais tempo. então é uma eu vou pessoa colocar que vale, todo, todos os links. É, eu vou, te, vou te, te passar. E acho que vale muito a pena... Vale muito a pena conhecer é, o perfil da, da Lu. E acho que, assim, de livro... Eu gosto bastante, acho que principalmente para quem está começando a, a entender, né, tem esse que eu falei, de disciplina positiva para pessoas com deficiência, é, e esse livro Mentes Únicas também, que é do, do Dr. Clay Britz e da Luciana Britz, também é um livro, eu falo assim, eu, foi um baque muito grande para mim, né, até quando saiu a notícia do, do falecimento do Dr. Clay, é pela contribuição que ele trazia de estudo do autismo, mas eu falava assim, que ele era uma referência para mim, até nesse modo de, de transmitir a informação, né? Eu acho que ele conseguia... Ele tinha esse dom de pegar a informação é, muito complexa e transmitir de um modo muito facilitado, né? Então, assim, fiz vários cursos com ele na, na Neuro Saber. Eu acho que boa parte do que eu sei sobre, sobre transtornos vinha do, dos, dos conhecimentos dele, né? Então, assim, era um espelho, para mim, dessa forma de, de passar é, informação de qualidade, de passar informação embasada é, de uma forma simples, de uma forma que fosse prática, que as pessoas conseguissem entender. Então, acho que são, são dois livros, assim, que tem um, traz uma linguagem muito fácil, né? O Mentes Únicas, ele traz essa linguagem, assim... É, então, tra traz muito conteúdo importante de como é que você vai identificar é, os prejuízos que isso pode trazer na vida, no dia a dia, os prejuízos que traz na escola, as terapias que são necessárias, né, que, que podem ser importantes, toda essa parte de, de inclusão social, de inclusão escolar, de uma forma, assim, muito simplificada, então, acho que é um bom, um bom ponto de partida. Para quem quiser conhecer mais,
0: maravilha. Agora eu, eu, eu te provoco a pegar seu celular, mandar um WhatsApp ou um, um gente, direct. Meu
1: celular nem está aqui, gente. Está lá com o marido.
0: Escolher alguém uhum. para mandar um áudio, para convidá-la para vir aqui conversar com a gente no episódio futuro. Um pai, uma mãe, alguém que você quer indicar. Então, Bacana. O celular chegando, você faz essa, essa incumbência.
1: Celular, é o celular tava lá na, na, na outra sala.
0: E falar assim, ó, estou aqui no Papo de Pai Podcast, recebi essa missão aqui de convidar alguém para vir conversar com o Niltinho, pra falar sobre paternidade, falar sobre maternidade, maternidade, aqui nesse papo super fluido, super bacana e super interessante.
1: Beleza, chegou, tá chegando aí o celular. É. Porque a gente não tem WhatsApp, vale pelo direct? Vale pelo direct. Porque eu até tinha o WhatsApp, né? Mas, felizmente, a pessoa que eu ia indicar já veio, né? Então, não, é, não tem uma pessoa que eu tenha o, o WhatsApp. Mas eu vou abrir aqui o Instagram. Vou procurar aqui. Né? Já tinha falado um pouco com você, né? Porque eu também fiquei é, pensando é, que pessoa eu poderia ter aqui. É, até para falar um pouquinho desse... É, é, Aprofundar um pouquinho né, desses assuntos. Então, tem alguém que eu acho, uma pessoa que eu acho muito interessante aqui, vou mandar um, um direct aqui para ela, que é a Sabrina Rocha. O perfil dela acho que é, é essa Sabrina Rocha, o okay. arroba. Ela é mãe de autista também, também educadora parental. É, atualmente ela está trabalhando na, no gabinete até, acho que da deputada Andrea Verne que também é ligada né à inclusão André era do, do, do Instituto Lagarta Vira Pupa né uhum. então eu acho que que a Sabrina pode trazer uma
0: tem muito a agregar né,
1: um, né vai trazer muito conteúdo aqui mandar um mandar uma mensagem de áudio um uhum. áudio aqui para ela no, no no direct vamos lá oi Sabrina tudo bem Aqui é a Carol do Psicomaternando. Eu tô aqui no Papo de Pai Podcast do meu amigo Niltinho, do Um papaixonado. Ele me convocou aqui a a, a fazer um convite, né, para uma pessoa que eu acharia que que seria bacana é, trazer aqui para conversar, para contar a história, para contar do teu trabalho. Então, tô aqui em nome do, do Papo de Pai Podcast para te fazer esse convite, né, para vir aqui um dia para conversar. E, e trazer a tua história, trazer a tua história como, como mãe atípica, como educadora parental, falar um pouco do, do autismo, da educação parental, trazer é, a, as tuas vivências, a experiência agora né, no, no gabinete de inclusão, é, como é que está a situação do autismo no Brasil, então estou aqui para trazer esse convite. Beijo!
0: maravilha e, e lembrando A, a, a gente faz essa, essa corrente do bem E não necessariamente o convidado tem que aceitar o convite É justamente pra gente fazer essa roda girar Então isso é muito bacana <risos> E agora pra finalizar é, Depois você manda o contato dela também não, Eu não entro em contato E a gente alinha isso Tudo direitinho E pra finalizar Aquela, aquela mensagem
1: para o futuro, para o Sam. Mas dessa vez, pelo menos eu vim sabendo, já deu para pensar um pouquinho, né? Que da outra vez foi de um susto. Tipo, fala para o Sam. Eu falei, como assim, gente? Eu não tava vindo preparada para isso. Agora eu tô um pouco preparada. Provavelmente eu vou chorar de novo, mas. É... Eu já comecei a ter vontade de chorar agora. E olhando para a câmera. Ai. É... Eu acho que boa parte do que eu. Ai, já começou. Do que eu falo para ele. Todos os dias quando eu vou deixar ele na, na escola. Que ele que eu tenho muito orgulho dele. Que eu tenho muita confiança nele. Que ele é uma pessoa incrível. E eu sempre digo pra ele que ele... Acho que é o maior professor que eu já tive na vida. Né? A gente tem... Tem tanta aquela pretensão né, do que, que a gente vai... Ensinar para os nossos filhos. E eu acho que eu aprendi muito mais com ele do que eu ensinei. Aprendi a ser uma pessoa muito melhor, né? E eu acho que até... Muito do que as pessoas... As coisas que as pessoas mais me elogiam, né? Hoje em dia. É, até no trabalho do Psicomaternando. É, da questão da autenticidade, da coragem de lutar pelas coisas que acredita, né, de, de dar a cara a tapa, né, pelas coisas que acredita, vem muito dele, deu de me espelhar nele, de, dessa vontade, acho que até que as crianças têm, não sei se são todas, mas ele pelo menos tem de, quando ele quer alguma coisa, quando ele acredita em alguma coisa, de defender, é, de ser autêntico, e acho que teve, já tiveram conversas que eu tive com ele, né, de, de passando valores para ele que depois eu ouvi eu mesma né me ouvindo né, passando aquilo para ele e eu tomei decisões que mudaram o rumo mudaram rumos da da minha vida sabe de, de fazer as coisas não para corresponder às expectativas dos outros mas para para se sentir realizado para saber que você tá no seu caminho então assim ele é o maior professor que eu tive eu acho que é, papai do céu não podia ter me dado um presente maior do que ter me dado ele como filho. Eu acho que era exatamente a coisa que eu, que eu precisava na, na minha vida, assim, pra, pra chegar em muitos rumos, sabe? Pra despertar muita coisa. Então, é isso. Amém.
0: <risos> e, e, e tenho certeza que todo esse, esse carinho é recíproco, né? Ele tem todo esse amor, essa... Essa admiração por você. E, e, e é fato, né? O pouco que eu, que eu convivi com ele nesses minutos de, de, antes de gravar, eu percebo o carinho que tem. Então, fico muito feliz. E essa, essa parte é emocionante mesmo. Fique tranquilo.
1: A gente tenta ensaiar, mas não, não quando começa a falar já... Já chora.
0: E é isso, gente. Aqui a gente vai terminando o nosso episódio. Fico muito feliz de vocês terem aqui. Já compartilha, já comenta, vai lá no arroba psicomaternando, já deixa o coraçãozinho pra Carol. É, se gostou do, do, desse conteúdo, é relevante, chama lá no inbox depois, lá no direct, pra trocar mais figurinhas. Se você tem dúvidas também, fique à vontade. E compartilhe esse episódio. Tenho certeza que quanto mais pessoas conhecerem o trabalho da Carol, não apenas o trabalho da Carol, a maneira do que ela fala é trazer luz a toda essa questão do autismo, a questão da disciplina positiva e ir aliando as duas coisas é fundamental. Tá bom? E é isso, gente. Beijo grande no coração. Tamo junto e até mais. Carol, gratidão.
1: Eu que agradeço pelo convite. Amém. Tô, tô, tô sempre. É só chamar que eu tô aqui.
0: Tá certo. Ah, vai ter umas parte 3, parte 4 fácil. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.